0: Olá, eu sou Marcelo Alves e você está no podcast Animal Político. No episódio de hoje, eu converso com meu amigo Nicásio Nabi. Nicásio é graduado em filosofia pela UFCA, Universidade Federal do Cariri. Ele é mestre em filosofia pela UFC, na Universidade Federal do Ceará. E Nicásio estuda a questão da educação em Kant. Né? Primeiramente, eu quero agradecer a... a, a por Nicasse ter aceito o convite. Nicasse é amigo meu de longa data. Eu conheço Nicassi antes da. A gente fez o curso ao mesmo tempo, né? Nós é, entramos, entramos juntos, até pegamos a mesma sala no vestibular. No um tempo era vestibular, nem era Enem. E outra, né? Eu conheço Nicasse já antes da filosofia, nos tempos de banda de rock. <risos> Eita, é, aquele é tempo é, ali é. era bom, né? <risos> Aí, Marcelo Rose. o ele do Gancer Rose, aquela coisa toda é. bem. E Nicassi com seus punks. Eita, tempo é. bom, né? Tempo bom que não volta. Então, aí, Nicásio, muito obrigado por, por, por ter aceito o convite. E já de, de início, eu, eu pergunto, já vou perguntando a você, por que você escolheu esse tema da educação e encante, né? Que é um autor bem duro, né? Um autor pesado dentro do campo filosófico, importante, como todo e qualquer filósofo, mas um autor muito, muito. É, é, dentro do, 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 do panorama filosófico um autor muito bem duro pesado né como costuma costuma dizer bem bem difícil né então passa a bola para você
1: bem Marcelo primeiro valeu cara aí pela apresentação de fato a gente já se conhece há, um, há muito tempo né desde a época de, de escola e teve essa coincidência né de cursarmos aí a filosofia na mesma turma e havia verdade essa questão do, do vestibular né a gente fez o vestibular na mesma sala, <risos> Foi. Na época, que, na época que não era nem não, a, a, a UFC tinha duas fases, né? É, cara? Era. Duas fases, cara, uma objetiva e outra com uma prova aberta, bem mais complicado. Mas enfim, cara, primeiro é, é fico feliz pelo, pelo convite, faço aqui, eu já antecipo aqui que sei que não vou estar no nível da, da discussão que você vem realizando aí. Nesse seu projeto, deixe de ser modesto, mas vou, mas vou aqui me esforçar para elevar um pouco aqui a nossa, a nossa, é, a nossa discussão. E assim como você já falou, né, eu o último trabalho que eu realizei, né, a nível acadêmico, foi um trabalho de, de mestrado, aonde eu procurei mais uma vez, né, a estudando com o o Kant, com as ideias do Kant, principalmente no que diz respeito à, à, à educação. né? Bem, a, a escolha é, pelo Kant, né? nesse estudo que eu estou me referindo, né? a nível de mestrado, foi por uma questão de conveniência mesmo. né? Ao tempo, no estudo de mestrado, você sabe muito bem, é, é, é curto, né? você precisa produzir, você precisa estudar e, e a gente não pode se aventurar em, em, em autores e em temas que, de repente, a gente não tem tanto domínio assim. E como eu já tinha elaborado alguma coisa né, na, na academia sobre a filosofia do Kant, então eu acabei que, é, escolhendo esse filósofo. Né? Ou seja, na época da, da, da graduação, eu, eu tinha estudado Kant... É, primeiramente, foi, foi é, é, através do tema da teoria do conhecimento, né, com a crítica da razão pura. Então, assim, a primeira obra que eu tive contato com, com esse filósofo foi com a, a crítica da razão pura. É, eu lembro muito bem que, na época da, da graduação, eu estava meio que perdido, porque existe muito isso de você né, ter que escolher um autor, né? para ir amadurecendo os estudos, a, a, a ideia do que pretende fazer com a monografia. Né? E eu estava meio que perdido tentando encontrar né o meu filósofo de estimação, né, digamos assim. E aí eu lembro muito bem que gostei de alguma coisa do Schopenhauer, mas aí também fui largando, porque assim, cara eu, tava, assim, eu me considero um... um, um, um péssimo filósofo, assim, porque eu tenho muita dificuldade, o a, a, a meu processo de leitura é, é, é bastante lento, eu lembro que a gente tinha um, um colega em comum, né, Marcelo, que uma vez ele falou essa frase, eu já vi até outras pessoas falando e tal, mas eu gostava muito, esse rapaz o, estudar para mim, né, produzir, por exemplo, um artigo coisa e tal, é, é a mesma coisa de sentir a, as dores do parto, né, eu gostei muito dessa frase, que assim combina muito com o meu sentimento, assim, é muito árduo assim, né? Você pegar uma obra e, e aprofundar e coisa e tal. E aí, pô, eu tava dentro de uma sala onde tinha muita gente boa, né? Tinha você, tinha, enfim, vários colegas ali que eu percebia que tinha uma facilidade, que tinha uma, uma potencialidade, uma vontade, uma vitalidade, um gosto por pelo pelo que tava fazendo, já, já tinha uma maturidade, e eu sempre me via assim, um cara muito, meio que perdido assim, dentro da, da filosofia. Mas um determinado professor a, a, a... abriu lá um grupo de estudo sobre é, o idealismo alemão e, e esse professor específico né, é, propôs estudarmos ali o Kant, e aí foi assim que eu conheci o Kant, cara. Foi, foi lendo a crítica da razão pura, eu lembro muito bem que a gente passou um o um semestre todo, só estudando o prefácio e a introdução da crítica da razão pura. E, e assim um estudo muito minucioso, com muita calma, com muito rigor no, 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 na discussão. Como você falou aí na apresentação, o Kant é um autor muito, você usou o termo pesado, e é isso mesmo, assim, de uma escrita muito... Hermética, difícil. Então, Kant, ele não, ele não escreve para, digamos assim, para o grande público, né? Você percebe que ele escreve para poucos, para poucos, porque é uma leitura muito difícil, né? E, assim, quando você consegue superar isso, né, essa dificuldade de estudo, de leitura, e começa a entender alguma coisa, você sente um, um certo prazer, digamos assim, naquilo que você está realizando. E foi dessa forma que o Kant foi é, é, me conquistando, né? É, consegui ainda chegar até a estética transcendental né? nesse processo de, de estudo, mas depois aí eu já não tive tanta a, a energia para continuar no estudo, porque a coisa já foi ficando mais complexa, mais difícil, e eu fui me afastando um pouco desse estudo dessa obra específica, a crítica da razão pura. E aí você imagina, né? Durante essa minha fala, você imagina que o tempo foi passando e o curso foi avançando e eu precisava é, 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 começar a escrever, né? Começar os esboços de escrita. E aí uma colega me falou de uma obra, uma determinada obra chamada sobre a pedagogia, que é atribuído ao Kant, né? Você, Marcelo, você é um cara, enfim, com um, um estudo, uma leitura mais aprofundada do que a minha, inclusive, mas assim, você percebe logo, você já já deve ter lido a obra, com certeza, mas você percebe logo uma diferença na forma da escrita é, é, desse livro sobre a pedagogia. É uma escrita, digamos, se você for comparar com a, os três volumes né, das críticas, né, a crítica da razão pura ou a crítica da faculdade de julgar, enfim, é, é, você percebe que é diferente. Né? É uma escrita é, mais acessível. Né?
0: Eu concordo com você plenamente. Né? É, é, embora o texto da pedagogia ainda seja um texto bem difícil, é, é realmente o, 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 a, você vê o, a, até a forma da escrita bem, bem distinta né? do, do, das outras críticas, como você mesmo disse.
1: Exato. Aí, é... E aí eu comecei né, a estudar a, essa obra e, e o Kant foi, foi, foi me seduzindo. Assim, né? é, no curso de filosofia eu optei pela licenciatura, então eu sabia que estaria, ia lidar com o ensino, o ensino básico, né, com a educação básica, e esse tema foi, foi é, atrativo para mim. E como você falou, né? apesar de, de enxergarmos essa diferença de, do modo como Kant escreve né? na, na, esse, nessa obra sobre a pedagogia, é, também não é um livro tão fácil assim, né? É, é preciso é, ter todo o, todo o rigor necessário no, no estudo e tal, porque Kant, é, até quando ele escreve, é, digamos assim, mais fácil, né? até quando ele escreve de uma forma mais acessível, mesmo assim é, é complicado, né? é difícil. Mas, assim, é, é um texto é, muito interessante, onde o, o Kant é, propõe uma educação que tenha como horizonte, último de, de, de formação, a questão da, da autonomia, né? da liberdade, é, e, e quando a, falamos aqui da autonomia do ponto de vista é, moral. Então, assim, a, a educação de Kant, pelo menos é essa forma que eu vejo e essa articulação que eu faço, a educação de Kant ela tem como principal objetivo formar um sujeito é, é, autônomo do ponto de vista da consciência moral. E o que é interessante é que essa educação é, proposta por Kant, ela abre um espaço para a disciplina. Então, a disciplina, dentro da visão do Kant, é um dos critérios fundamentais para a formação da autonomia do sujeito. Agora, vale ressaltar que é uma coisa que às vezes eu, eu escuto muito, é, é, é algumas pessoas rebaterem, né? Por exemplo, inclusive eu já, já, escutei, já escutei isso em, em bancas, né? De... de é, é, de avaliação de trabalhos, né? É, esse termo a disciplina, né? Mas como é que fica essa questão da disciplina e tal? Porque às vezes a gente imagina muito aquela disciplina impositiva, né? Aquela disciplina que é, é, vem de assim que vem a constranger o sujeito. E não é necessariamente essa disciplina que o Kant é, 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 faz alusão, né? Inclusive na obra tem um determinado momento na obra é, em que ele ele porque assim a, a quem já conhece a obra sabe que às vezes o Kant ele 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 meio que vai dando sugestões, né? É quase que um manual às vezes, né? Principalmente quando você adentra no capítulo intitulado é, educação física ou é sobre educação física alguma coisa assim, acho que é educação física em que tem muito esse caráter assim, de, de ser um texto instrumental, do, de vista de, de dar orientações para o tutor, né? um, um termo que ele usa muito nesse texto, né? é, lidar com o processo de formação dos seus filhos. Né? Então, Kant, por exemplo, ele, ele fala que é, é, as pessoas, os pais, os tutores, né? não, não, não poderiam constranger verbalmente os, os, os seus filhos, né? ou, ou seja, deveriam ter um cuidado na forma como é, iam lidar com a disciplina do ponto de vista verbal, né? para não constranger a criança, né? ou seja, é uma disciplina, cara, que visa fazer com que a criança compreenda que, sei lá, que aquela ação que ela está fazendo ou aquilo que ela está querendo é, é errado, né? Ou seja, é uma, uma, uma disciplina a longo prazo, é um processo de educação a longo prazo, principalmente nesse primeiro período, né, onde, a, 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 onde a criança ela ainda está num processo de, de formação, de consciência, onde ela não sabe o que é, é, é certo e errado. E eu até falo aqui, antecipo aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, né, que eu estou falando isso porque... Esse capítulo em específico, é, sobre a educação física, ela, ela é voltada muito para essa primeira educação, né? para os cuidados que, que devemos ter com, a, com, com as crianças, é, 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 mais especificamente. Né? Então, a, 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 a educação do, do Kant ele tem como principal pilar... Né? O principal base, né, uma das principais bases da, da educação do Kant, é a questão da disciplina, né? Ele usa alguns termos que também causam muita aversão na na numa leitura mais apressada, por exemplo, ele 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 fala em um dado momento, né, que a disciplina é, seria uma ferramenta, não necessariamente da forma como eu vou aqui falar, né, mas a essência mesmo, né, mas que a disciplina seria um instrumento ou uma ferramenta, ou um meio pelo qual se, se a gente é, é, se tira né a selvageria é, da, do sujeito né então esse termo selvageria né não sei se é porque é complicado né Marcelo tem que ver também na, na, na o termo no, no original né o termo alemão né mas é,
0: é o, a, o, o, o que vale é sempre quando quando é, eu lembro lembro né quando quando eu li esse texto, quando fala em disciplina, ele, ele quer falar do corpo, né? No, no é sentido isso. no sentido, por isso que é a educação física, né? É uma espécie de educação do corpo, de início com a com a disciplina. Quando ele fala em, em controlar a animalidade, né? No sentido de, de que dessa selvageria, o, o selvagem, né, é aquele é o que não tem lei, é aquilo que não tem lei, né? Não, não tem não tem Exatamente. regra nem princípio. E que de certa forma é, diferentemente dos animais né que, que, que já nascem com, com, com certas leis determinadas e tal o ser humano parece que não, não, não nasce sem nasce sem leis né e, e a, o interessante é que a criança né parece que, que quando o cante Tende a falar isso ela é essa, essa essa disciplina é para justamente para autocontrole né, para ela poder, ela não se afirmar os seus impulsos, podemos assim dizer, animais. Né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e vai se afirmando. A disciplina parece que, que serve como o primeiro momento da educação, né, que, que tenta frear essa animalidade. Não, porque quando, é, realmente, como você falou, né, é complicado quando você fala em disciplina, porque é, para quem está ouvindo acha que, 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 é, que tem a ver com. com com punição no sentido de surra ou alguma coisa do tipo né mas, mas não é não é isso né a questão não é essa disciplina no sentido de, de controle de, de, de impulso mesmo né de impulsos que, que nós temos impulsos animais né então é, é, é bem é bem por aí que é, é, é a educação desse primeiro momento disciplinar tem a ver com o corpo com, com a com a disciplina do corpo já de início, né, já, já de criança, porque, porque esse movimento é bem complexo se, se não tiver nesse primeiro momento, né, é, até ele fala que se você não tiver essa disciplina já de início, né, quando você cresce é muito complicado você conseguir atingir essa, essa, essa autonomia, né, porque você vai ficar sempre preso, você é mais escravo, da, da, da se você não tiver disciplina você vira mais escravo desses impulsos do que propriamente senhor deles, né.
1: Exato, e, 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 é, e é bom lembrar isso, né? principalmente para quem não é, sei lá, né? eu acho que você pode ter alguém, que um público que não seja necessariamente da filosofia e, 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 e que de repente também não tenha é, feito essa leitura desse, desse texto sobre, a, sobre a, a pedagogia, que quando a, é, nos referimos aqui à educação física, não necessariamente é essa educação física é, que nós conhecemos enquanto disciplina né, nas escolas e coisa e tal. Muito embora também é uma disciplina uma, 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 que se preocupa com o, o corpo, né? Mas, assim, é, é, é mais nesse sentido que, que você mesmo falou, Marcelo, que é um, um, um cuidado com o corpo, né? com essa, essa, esse, é, esse domínio, esse controle acerca dos instintos, acerca dos impulsos, né? Tanto é assim que, em um dado momento no texto, ele fala que as crianças, né, deveriam ir para as, as creches, não para que é, nesse momento elas é, fossem é, aprender algo assim, do ponto de vista escolar mesmo, de conteúdo escolar, mas que elas deveriam ir para a, 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 compreender, por exemplo, que elas devem é, devem, por exemplo, ter um tempo ah, para ficar sentado, que elas devem, por exemplo, compartilhar um determinado objeto, um brinquedo, se for a questão. Ou seja, fica visível nessa passagem né, do texto isso que você acabou de, de falar. Ou seja, é um controle acerca é, do seu próprio corpo, acerca dos seus próprios é, instintos. Né? Então, o, a formação... O ideal formativo, né, do Kant, que é a, a consciência moral, que é a autonomia moral, ela começa já nessa 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 fase aí, que é a fase voltada para a disciplina, né?
0: Vale, vale ressaltar, de é, é que é uma disciplina que que também envolve a questão da, da, da família, né? Voltado para uma disciplina é, é, econômica né? Do Oikos, da casa também Já tem que de início Me faz lembrar do De Poeris, do Herácio Rotterdam Que é uma obra também Sobre as crianças, sobre a educação né? É sempre uma educação Também voltada para essa questão Da casa né? e, o, o, e tem passagens Que, que o, o, o problema Eu vejo assim também, Que essa questão da disciplina é uma questão delicada Porque tem passagens do canto Que você, você lê aparenta ele ser um cara bem, bem pesado, né? É quando é. ele fala que tipo a disciplina controla a selvageria, né? A animalidade. Isso, isso, aí você, isso. aí você que está é. tá lendo acaba pensando que ele apoia é, a violência, essa coisa é. toda, né? Porque é. dá, 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 realmente essa impressão, né? Mas só, só se você, é. só se você parar nas primeiras páginas, né? Você parar nas é, primeiras páginas, tudo bem, mas se você continuar no é, texto, você vai ver que não é, a coisa não é bem assim, né? E é uma coisa bem interessante isso.
1: Eu já ouvi algumas críticas de, de alguns professores e tal. Até, até hoje eu fiquei de, de fazer... Mas eu relaxei, mas até hoje eu faz, fiquei de fazer uma investigação no, no, no texto original, né? Buscar o texto original. Mas esse texto da, da, da pedagogia... É, 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 enfim, eu não eu não consegui achar, não, eu não acho... Tão fácil assim de se encontrar, pelo menos eu procurei, tentei, relaxei e deixei de lado, mas eu já recebi críticas de alguns professores nesse sentido, né? De, de, de saber se de repente o, o termo é esse, selvageria e coisa e tal, é, impulsos animalescos, né? Ele, ele é, outro é, exatamente. Que eu procuro, né? E porque causa, como você falou, né? Quem faz uma leitura apressada ou quem fica ali só no, no, na parte introdutória acaba que achando que o, o, o Kant está é um, defendendo, sei lá, um outro tipo de, de disciplina e não essa que a gente está tentando aqui é, descrever.
0: Enfim, aí depois de, de, desse primeiro panorama, às vezes, ainda, ainda continuando nessa, nessa questão da disciplina, é, vale ressaltar que é uma, uma disciplina que se tende a uma autodisciplina, né? Não é uma é uma disciplina que visa um o que que o, o sujeito né uma criança enfim ela ela se se auto sustente né é, não é não é apenas uma, uma uma imposição não se trata de uma imposição à, à criança se trata de fazer com que ela é, é, se, se se auto controle mais ou menos isso né porque às vezes às vezes eu quando quando eu tive a primeira leitura apressada do Kant, eu eu, eu, eu nessa obra, né? Eu sempre me referia assim, ah, o colégio militar, né? Ah, a ideia de disciplina do colégio militar e tal aquela coisa toda. Eu lembro disso. Pronto, até conversar ali eu estava lendo no início, eu falei, pô, faz uma relação, faz é interessante, mas talvez não, talvez não, né? Se você for não, vou continuar lendo, não. porque porque a, a imposição do, do, do colégio militar, no caso, não, não visa uma uma espécie de de, de auto é, disciplina, né? Não, não tem não tem essa intenção de, de, de de fazer com que o, 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 a criança, enfim, se autodiscipline. É mais uma coisa de, de impositória e não uma coisa é. de construção, né? Não, não é uma construção. Não se pensa numa construção, né? E se pensa numa é. simples imposição. Ó, nesse lugar aqui você vai ter que respeitar isso, bababá, mas não na educação no sentido pleno da palavra, mas numa, na escolaridade, né? Porque é só visa. Positivo. É É. E, 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 e é escolar, né, e não a educação no sentido do Kant, que fala que é uma educação no sentido educare, né, da vida, né, é, é, é mais voltada por, um, por uma particularização do, da educação no sentido geral, que é a escolaridade, que é uma, uma parte da educação, mas Kant, quer, quando ele fala em educação, é no sentido geral do, do termo, né, educação para a vida, o educare, né, enfim, é, é mais ou menos nesse sentido, né.
1: É, exatamente isso, Marcelo, que é outra coisa que, que as pessoas, às vezes, é, é, acham que o, o, o Kant está defendendo, né? que seria um, um, uma disciplina, né, nesse viés que você falou aí, né? de, 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 de viés militar, né? meramente impositiva. É, é, e, e não é, cara. Eu até fico pensando assim, é, um, é uma educação que exige muita... É, 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 é paciência né, para aqueles que estão lidando com suas crianças e tal, porque é, é, não é fácil, né, é, é, e é como você falou, né, é uma disciplina que visa um, um, uma, uma, um processo de conscientização na criança, no, no adolescente. Né, e, e ele coloca essa disciplina como sendo a primeira, a primeira fase, e ele diz até que é uma fase é, é, negativa, né? ele diz que oh, a, a disciplina é uma primeira fase de caráter negativo, porque ela, ela, ela precisa ser, nesse momento, é, impositiva, porque a criança ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado, ela está aprendendo, ela precisa ser inserida é, nesse, nesse que nós chamamos de, de processo de socialização, né? então ela precisa entender que existem regras que existem limites né? é, para o próprio exercício da liberdade porque quando porque é uma coisa que eu vejo no Kant. né o que é que o Kant entende por selvageria né esse termo tão é, é, é pesado assim é quando o sujeito ele ele não compreende que existem limites então ele, ele é a libertinagem que nós chamamos né então para ele ele pode fazer qualquer coisa, pode é, enfim, interferir na, 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 na liberdade do outro, que não, não existe é, noção de, que, de responsabilidade. Então, é, é nesse sentido aí que o Kant fala em selvageria. Né? Então, a humanização é quando o sujeito é capaz de ter um convívio social, de compreender que existem regras, que, é, é, de compreender que a liberdade dele é, tem um limite, que é justamente quando começa a liberdade do outro, é ter responsabilidade, é ter consciência moral. Isso é humanização. O processo de humanização é isso dentro da, da educação é, é, é kantiana. Né? E outra coisa é, é, no qual Kant propõe essa educação como sendo crucial e importante para as nessa, crianças, é que as crianças, né, elas, elas dependem de um outro, né? senão elas vão fazer, como o Kant mesmo coloca lá, uso nocivo né, da, 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 das suas ações, de sua, da, da sua liberdade. Né? Então, podem se prejudicar, podem se machucar, podem, enfim. É, é, então, elas precisam do, de um, de um tutor, elas precisam dos seus pais, elas precisam de uma orientação. E aí, é nesse momento que o Kant é, propõe a disciplina. É claro que a educação do Kant não fica só nisso, mas a, é, estamos aqui batendo nessa tecla para mostrar que um dos pilares da educação do Kant é a questão da disciplina e que não é essa disciplina que é, é meramente impositiva. Ela precisa, mais uma vez, ser impositiva nesse primeiro momento, porque a criança é... é, é, é ela não compreende, ela não tem ainda a, a, a noção do que é certo e o que é errado. Então, ela precisa ser impositiva. Mesmo assim, o Kant diz, é necessário ter total cuidado para não constranger essa, essa, essa criança. Né? Então, é por isso que eu falo que, eu, às vezes, o texto tem muito esse caráter de, de manual, porque o Kant até procura nos ensinar a forma como devemos... É, 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 lidar com a, a, o processo de educação desse ponto de vista disciplinar. E aí, como falei, a educação não fica só nessa questão da, da disciplina, e o Kant mesmo afirma né, que essa fase ela tem que ser é, rapidamente abandonada, ou seja, qual é a visão que eu tenho? A partir do momento em que a criança, é, 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 o jovem, né, enfim, é, é, já começa a... A, a ter um grau de responsabilidade, de entender a capacidade, a faculdade de entender que, é, 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 que existem limites, entender o meio onde ele está inserido. Então essa disciplina ela tem que ser dispensada e aí entra um outro momento da educação que é o que ele chama de instrução, na né? instrução que é o um momento a, a formativo do ponto de vista escolar, do ponto de vista de é, de, é, de desenvolver no jovem, na criança, determinadas habilidades e, e, e competências. Né?
0: Exatamente, que é o segundo momento da, da educação kantiana. Vale só ressaltar, a, 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 para encerrar essa questão da, da, da disciplina, mas vamos voltar depois, quando for tentar fazer uma relação com a educação brasileira, né, com as experiências que a gente teve, que Kant fala que, é, a disciplina, se ela não, se ela não for, for feita nesse momento é, e, e chegar o homem adulto, é, basicamente vai ser quase que impossível dessa pessoa ser, ser disciplinada. Vai ser um adulto indisciplinado, né? um adulto no sentido de que se afirma e tal... Eu, eu sempre me, me, me lembro do. do quando, quando eu, toda vez que eu leio isso, né, quando tem a oportunidade de, de ler, ler essa questão em Kant, eu, eu lembro do sempre do Calígula, cara. Eu, eu li uma biografia do Calígula que ele, ele desde criança, ele, é, já do início, o, o cara que fala a biografia dele disse que ele nunca recebeu um não na vida. Ele nunca recebeu um não. É, sempre era o sim, 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 nunca recebeu um não. Né? Então, ele virou, acho que talvez. É, junto com Nero, o Nero, o, o, o maior dos tiranos, né? Se não, acho que maior ainda. O cara mais, mais louco e surtado. Que sempre se afirmava. Não, nunca tinha um não, né? Enfim. Acaba sendo governado por uma pessoa assim é que é bem complicada. Mas, enfim, seguindo. seguindo a, a, a. a ideia do, do, da educação kantiana, nós chegamos na instrução. Né? Em que momento, Nicássio? Você pode dizer que, que há, há essa transição? É, Kant fala de do, do, do uma transição da da, da, da disciplina para a instrução. Ele ele é, ele é bem preciso ou do ver que que não tem um momento certo dessa transição?
1: É, é uma, uma boa pergunta, Marcelo. É não ele 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 não 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 deixa claro né qual deveria ser esse 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 momento ideal, né, é, é mais uma, uma, uma interpretação que eu faço, é mais uma, uma, uma visão que eu, que eu tenho, né, a partir da leitura que eu faço, mas o Kant, ele não, ele não chega a pontuar especificamente aonde deveria ser a idade mais apropriada, né, para acontecer essa, essa transição, pelo menos eu não vejo isso de forma tão clara assim no texto, né, mas o que nós percebemos é que ele, ele, ele coloca, né, é, e aí sim, de forma muito clara, que essa disciplina ela deve ser rapidamente é, superada. Eu acredito, acredito eu que Kant, quando coloca, é, escreve isso, quando deixa claro isso, é porque ele, ele já tem aí como, como preocupação a questão da formação da consciência. Moral, né? Ou seja, porque o, o como a gente tinha falado no, no início, né? A grande preocupação do Kant é isso: é formar o indivíduo para exercer a sua liberdade do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista moral, né? E aí o Kant propõe essa fase da, da instrução. Então, eu não vejo assim no texto uma, uma, um momento específico para isso. Por isso que eu te falei que acredito eu que em um dado momento em que a criança, o jovem, já começa a ter uma consciência do que é certo e do que é errado, é, é, essa, essa disciplina ela deve é, cada vez mais ficar de lado, porque aí sim, é a criança é, controlando né, os seus desejos, né, que é um termo muito próprio do, pro, do Kant, né? é controlando os seus desejos e agindo por vontade e o que é agir por vontade agir por vontade é agir a partir é, 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 dos princípios é, digamos racionais do ponto de vista é, moral né é você por exemplo uh, vamos aqui pegar o contexto de, de sala de aula né você saber que é, você está ali na escola né para estudar para aprender, só que o, os desejos, é, com certeza vão, vão estar todo momento ali te, te, te tentando te persuadir para olhar o celular, para ouvir uma história, para conversar, enfim. Então, o que o Kant propõe é que o sujeito seja capaz de controlar os seus desejos, né, e agir por vontade. Então, agir a partir do, 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 do qual o objetivo dele estar ali? É estudar? Então, eu vou controlar os meus desejos e vou é, 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 estudar. Só que, para quem está dentro do, do contexto de sala de aula, né, é, fica a questão. Né? Então, vou deixar essa sua questão em aberto. Né? Então, qual é o momento para isso? Né? Eu apostaria que, a partir do momento em que o sujeito adentra na, na sua idade aí que nós consideramos aí pré-adolescência, é, é, adolescência, já é um, um, uma fase, um bom momento para que essa, esse jovem, essa criança, ela, ela já comece a, a não necessitar tanto assim do constrangimento, né? ou seja, dessa disciplina que no contexto escolar estaria muito voltada para a, a autoridade, do professor. Agora, veja, é, Marcelo, para não ficar muito só preso no texto, a gente tem a liberdade também de, 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 de refletir, enfim, a, a, o texto aí fica, para quem quiser, é, talvez, é, é, se aprofundar melhor, a gente indica aí, e coisa e tal. É, veja, é, Marcelo, esse projeto do Kant, é, porque, assim, às vezes a gente está tá com conversando aqui, mas é necessário entender a nossa a nossa a nossa realidade, né? E, e e aí quando a gente tenta minimamente aproximar essa proposta de educação do Kant com a nossa realidade, aí surge dificuldades, como por exemplo compreender qual momento é, é, é mais ideal para esse processo de de transição, né, entre da disciplina para o momento de, de instrução escolar e coisa e tal. Por o, o Kant, quando propõe isso, é dentro de um, de um, de um ideal de, 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 de sociedade, de, 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 de educação, aonde, como você falou lá no início, a educação de casa ela é de suma importância para esse processo de formação que visa a consciência moral. E quando nós enxergamos a realidade escolar, principalmente no nosso país, o que nós percebemos, Marcelo, principalmente talvez nas escolas mais periféricas, nas escolas é, públicas né, da, da, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, é que essa educação familiar está cada vez mais carente Tá entendendo, Marcelo? E aí, se a gente quer refletir a partir da educação kantiana, é, a gente fica é, postergando cada vez mais é, esse momento de transição. Porque você recebe um sujeito com 14, 15, 17 anos, né? Onde você vê grandes dificuldades do ponto de vista da, é, da educação básica mesmo, sabe? De, 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 de de, de respeitar o próximo, de entender que é, existem limites, enfim. Você encontra muito isso. E, e, e as famílias, hoje em dia, jogam muito para a escola essa, essa, essa educação mais elementar. Né, que ele deve essa receber. responsabilidade,
0: né? Ele joga a bola pro essa... professor.
1: Isso. É, é, ela, ela joga a bola para o professor, para a escola, essa educação mais elementar, tá entendendo? Mais básica possível. Então, por exemplo, vamos pegar ensino médio. Acredito eu que seria um momento em que você deveria se dedicar mais à questão da, da instrução, e já seria um momento que essa questão disciplinar já não se faria tanto, é, é, tão necessário assim, né? Bem, não é isso que a gente enxerga na realidade, tá? Então, assim, a, a educação kantiana é, está muito distante é, da realidade é, que nós temos aqui na, nas nossas escolas, né? E eu falo isso, Marcelo, não só porque hoje estou atuando como professor do ensino básico e, em uma determinada escola, inclusive uma escola periférica aqui da nossa cidade, Juazeiro, mas, mas é, é, com base também em experiências e relatos de outros professores, de outras disciplinas, com base também em rápidas passagens que eu tive em outras escolas. Né? Então, você encontra muito essa, esse processo de... de, de essa, essa realidade, essa dificuldade nesse processo de, de, de formação para a consciência moral, de formação... É, é, para a noção de responsabilidade, de disciplina, sabe? então é essa forma que eu que eu vejo eu não, eu não enxergo no texto especificamente um momento é, de transição e quando enxergo a nossa realidade isso fica mais difícil ainda né porque essa educação do Kant né ela 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 necessita muito desse cuidado desse papel importante da casa da família né então a escola né ela é só uma um, um, um meio para desenvolver
0: isso. O, tu falou isso, aí eu lembrei do... do, do, do de, falando da realidade brasileira, eu lembrei do, do sociólogo Gessé de Souza, quando ele, quando ele fala, não sei se, o, se ele chegou a ler o Kant, mas ele fala uma coisa muito interessante que vai justamente de encontrar isso. Kant parece é, é, ser o um filósofo, assim, sendo, sendo bem, bem, bem trivial, o filósofo da classe média. Por quê? Porque parece que... Ó, o essa falava fala uma coisa interessante disse que a classe média brasileira ela ela consegue fazer com que seus filhos já de, de pequenos é, assumam certas certas responsabilidades ele coloca num, num, num curso tal no curso tal e faz com que de, de certa forma a criança ela consegue consegue se ser disciplinada a criança da classe média é, é disciplinada eventualmente devido a, 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 a é, a desigualdade social devido à questão financeira é, a, a, o, o filho de alguém da classe média tem desde de pequeno já 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 tem seus seus lugares para ir frequentar cursos para frequentar e então ele tem uma certa disciplina para poder é, é, viver né? isso é tão rea, real que quando eu fui professor do IF eu já, dei, eu já cheguei a dar aula com o professor substituto no estado e vi realmente o, 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 a falta de respeito com os professores aquela coisa toda, mas que essa falta de respeito vem justamente de casa, como você falou, a ideia de, 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 das afirmações, aquela coisa toda, coisa que eu não vi no IEF. Né? Mas no IEF, é, é, a maioria do público do IF é de classe média, entendeu? Então, é, realmente, ou então nas escolas particulares, se você for observar. É, é, existe uma, 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 uma disciplina dentro da classe média, já que desde berço, que, que se assemelha muito mais a essa possibilidade, entendeu? É, desde, de, não sei se você concorda comigo, mas desde de, de pequeno parece que o filho, claro que não, sempre, não, 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 é, não é todos, mas em geral parece que esse controle, até o Gessé de Souza fala, né? é, a, a classe média consegue um autocontrole, né, ele consegue um autocontrole no, no já, já de pequeno já de pequeno já, já existe ali é, é, funções que a criança exerce e dentro dessas funções começa a ser as instruções e tal coisa que na, na classe mais pobre não não funciona assim por quê porque na classe média se você for observar o filho do, do, do do, do da, de alguém da classe média ele ele acaba tendo tempo de estudo espaço aquela coisa toda o pai compra o, o tempo de estudo do filho enquanto a classe pobre não né o filho o filho não tem o tempo que o filho tem se é que tem porque geralmente tem que trabalhar para ajudar em casa o pessoal da classe pobre o, o, pai, o pai geralmente trabalha e tal a mãe também e, e esse e esse menino não, não 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 tem essa essa realidade de, 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 de preenchimento do tempo, entendeu? Disciplinar. Aí acaba tendo essa divisão também nesse aspecto, nessa né? essa essa desigualdade até que que isso já Souza vai falar assim, que isso reverbera nos, nos próprios estudos. A classe média dentro dessa dessa perspectiva é mais fácil de, de acaba por ter tempo, disciplina, né? aquela coisa toda, entra melhor no vestibular, aquela coisa toda, claro que dentro de uma desigualdade financeira. Então, ele tenta ele identifica certos aspectos que que tem dentro da classe média que não tem na, na classe pobre e tal, claro que são aspectos que, que visam sempre questões que de fundo econômico também. Então, essa desigualdade acaba acaba também sendo, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que, que entra em, em acordo com a, com essa ideia de disciplina. Por isso que talvez na na, na na a realidade é bem é bem diferente mas é como você disse mesmo né acaba que que dentro do ensino do ensino básico principalmente público eu tive pou, pouca pouca é, é, experiência acho que eu, de, eu substituí um mês um, um, um professor que, que teve um problema ele cai, caiu de moto e tal e, e eu acabei substituindo ele foi realmente um, um, uma coisa muito difícil de se trabalhar e, e, porque a disciplina, a ideia de disciplina é, aparece que, que os pais jogam, jogam a bola para o pro professor né? enquanto alguém da classe média já vem de alguma forma para a escola com certo, certo aspecto disciplinar ou já o pessoal da classe mais pobre não, né? não. claro que eu não estou dizendo que é culpa deles isso acontecer né? isso é culpa das da questões, que é questões financeiras e desigualdade social mesmo é, e é, que acaba que acabam em certa medida é, passando de pai para filho e tal, passando de geração para geração, coisa que a classe média também faz isso, passando de geração para geração, só que sempre em outras estruturas e tal que que, que, que dão que dão esse esse ensejo para essa ação, né? Então eu, eu sempre vi, vejo quando quando eu a, a, as realidades distintas da desigualdade brasileira. Claro que é, é, o que, é que eu quero dizer com isso que de certa forma o que Kant fala pode ser possível de ser, ser realizado, mas tem que ser, sempre, sempre é, tem que ser pensado nesse aspecto geral. Né? E a realidade brasileira realmente é, é, é da escola pública, nem diria da escola pública em geral mesmo, mas da formação do, 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 do homem, né? do, do, do ser humano brasileiro, sempre é uma formação que tende a maioria os casos a, 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 a se afirmar né, de criança, afirmar essa, essa animalidade, vamos colocar aqui sempre entre aspas, né, é, 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 sempre eles afirmam essa animalidade, essa selvageria, e parece que, que não, não conseguem, no básico, superar isso. Né? Então o problema, acho que um, talvez um dos problemas maiores da educação brasileira, seja pública, aqui no caso, seja justamente isso, né? a, 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 a não disciplina, né? a passagem de bola. Do, do, da, parece que, que a casa, né? o oikos, né? eles, eles, eles não, não conseguem reconhecer que a escola é uma parte da educação, né? e não é ela toda. É, é, a, tem que se partir de casa. Né? A casa tem que fazer parte da educação também, porque senão acaba... Dificultando, dificultando não só é, o, o, a, a, a disciplina, a vida do, do, do estudante, da, da criança, não só ela, mas dificulta até o próprio ensino do professor também. Né? Então, assim, de dois polos, o professor acaba tendo que ter uma responsabilidade que ele não deveria ter. Né? A escola pública acaba tendo uma responsabilidade que ela, que ela não deveria ter. Não sei se você concorda com, com essa análise assim.
1: Marcelo, eu, eu concordo plenamente, cara. concordo plenamente, e tanto é assim que é, é, foi por isso que, que eu, eu já, já procurei trazer a discussão para a questão da, 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 da realidade no qual nós é, conhecemos, né, exercendo a função de professor, no caso a realidade escolar, já tentei trazer essa discussão, porque a essa altura é, eu, 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 eu tenho mais interesse por esse tipo de reflexão, ou seja, esse, essa, esse tipo de, de debate que, que visa analisar o concreto, o aspecto material, a nossa realidade concreta, do que ficar só no âmbito teórico. Essa discussão mais teórica, conceitual, já, já, não que isso não seja importante, mas a essa altura eu já, já, já estou um pouco cansado. E aí eu concordo plenamente contigo, cara. É, 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 a, quando eu falo aqui que essa educação do Kant ela, ela, ela está, um, está distante, esse projeto kantiano está distante da, da, da nossa realidade, é por conta é, disso que você acabou de falar. Nós vivemos em um país é, desigual, né? um país onde a... a, a Há diferenças significativas do ponto de vista econômico. É um país onde o projeto de educação é, é, nunca é muito claro, sabe? A gente caminha, mas sem saber para exatamente para onde estamos caminhando, né qual é o tipo de, de, de cidadão, qual é o tipo de sujeito que a educação brasileira propõe é, é, formar, né? Às vezes, nos debates que acontecem dentro da, da esfera é, pública e, e tal, se utiliza muito, por exemplo, a, as ideias do, do Paulo Freire, que é um, uma outra figura que dialoga um pouco com... É, tem essa aproximação com, com o Kant também, porque o, o Paulo Freire também visa a educação para para autonomia, né? para autonomia crítica do sujeito. Então, às vezes, se fala muito... No, no, no Paulo Freire, só que quando enxergamos a, a, a prática, quando a gente vai para a prática, Paulo Freire, e Kant é, é, estão bastante distantes, né? E, e, e nesse governo pior ainda, né? Porque se falar em Paulo Freire, então é, é comunismo, então, é, é, então tá mais distante ainda, né?
0: Seguindo seguindo então, é, essa essa isso que tu está dizendo é como é que tu até faz uma pergunta realmente essa teoria e prática né o problema é que na academia né no, no nas universidades parece não sei se você concorda comigo mas parece que esse, essa discussão sobre a educação e tal é muito distante é, realmente é muito distante da, das periferias do, do, do da realidade afetiva dos fatos parece que que esse tipo de discussão eu, eu, eu sempre vi eu, eu cheguei a ver professores é, Discutirem essas questões sobre a educação e tal, e tipo, fugindo total, total mesmo. Nunca tive, nunca deram aula no, no ensino médio público. E acaba que, e também, outra coisa, vale ressaltar que, mesmo nós falando de ensino médio público e tal, cada realidade é uma realidade, né? Nós não podemos também pegar uma realidade sei lá do, do, do uma periferia e tal é, no interior do estado para o ou para outra ali para um pra um, pra um outro estado isso é bem complicado então cada 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 é, é, situação tem que ser analisada em cada situação mas no geral né que nós não trabalhar com situação específica, no geral o discurso acadêmico cara né, eu, eu fico muito triste quando esse discurso sempre ele é um discurso teórico demais é, o Hilme falava disso, né? o, o Hilme o nas investigações, né? na introdução das investigações, ele, ele fala até isso, fala assim, o filósofo profundo, como ele chama, o filósofo profundo, ele acaba ficando em seu gabinete e falando demais sobre o mundo, fala do mundo, do mundo, e quando entra no mundo, toda a sua teoria, ela desaba na realidade. Né? Tudo, 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 tudo que ele pensa, que ele formula, quando ele sai, abre a porta e sai de casa, cai por terra. Então, é por isso que ele fala que a filosofia tem que tem que ter essa união do, do prático com o teórico. Então, tá? como é que tu vê isso? Tu vê que a discussão ainda no campo acadêmico é uma discussão ainda que está longe de, de, de compreender. Qual, 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 se tu vê uma, uma crítica, se tu consegue fazer uma crítica, se tu faz uma crítica a isso, a, a, essa, essa disparidade, essa diferença, essa, essa polaridade, na verdade entre a realidade acadêmica e a realidade de fato se tu, quando, como tu é licenciado fez licenciatura, se quando tu leu sobre a educação e tal e quando tu foi, tu sentiu o choque, o baque e, e, e tu viu essa crítica, como, como, como tu vê isso?
1: pronto, beleza excelente pergunta mas porque vai, vai, vai é, possibilitar aqui uma, uma, uma é, é, vai, vai me permitir aqui fazer uma, uma, uma análise dessa, dessa experiência que eu estou tendo, né? E que está engasgada aqui, faz tempo que eu, eu queria falar sobre, sobre isso que você acabou de me, me perguntar. E assim, é, é, antes de ir diretamente a, a, ao ponto, eu queria falar sobre um pouco da minha experiência com... Uh, o mestrado profissional, né? É, o meu mestrado, ao contrário do seu, ele, teve, ele tem essa diferença, né? O mestrado acadêmico, uh, ele não exige uma, uma, propor, uma proposta de intervenção prática, né? Então, você pode ficar ali só na discussão conceitual, né? Teórica e, 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 e finalizar seu trabalho e Ok. O meu mestrado, né, que tem esse caráter, é, é mestrado profissional em filosofia, ele exige uma proposta de intervenção prática. Isso, para mim, foi muito bacana, foi muito atrativo né, saber que, que tinha essa linha né, na, na academia, de pesquisa, né, a nível de mestrado. E, como eu te falei agora há pouco, né, até porque... Já, já já estava cansado de ficar só na, na discussão teórica, enfim, é, somente no, na discussão teórica e conceitual, e esse mestrado tinha essa questão, dessa essa exigência prática, né? E como eu estava é, é, no âmbito escolar, é, é, lidando com, com vários problemas que nós iremos aqui relatar e discutir, é, eu achei, assim, muito interessante, né? Então, é, fiz todo o processo, consegui entrar lá. E aí, como nós iniciamos aqui a, a discussão, o, a minha pesquisa visava né, é, fazer uma análise do conceito de Kant, conceito de autonomia kantiana, né, essa autonomia moral né, é, dentro da, da, do âmbito escolar. E aí eu dialoguei com algumas ideias da... da da, da proposta moral dele, principalmente naquela, naquela obra Metafísica dos Costumes. Então, trabalhei do, as questões é, do ponto de vista moral, tive com base essa obra. É, trabalhei também com a, a, o texto Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, com aquele conceito de maioridade. Né? Inclusive, esse conceito ele está presente nos PCNs de filosofia. É, e, inclusive, com o próprio texto da educação, como eu já já falei aqui, com algumas ideias do da educação kantiana. Só que aí vem a questão da intervenção prática. E aí, nessa questão da intervenção prática, eu usei uma proposta de aula, que basicamente é um, um plano de aula, é, de uma professora chamada Lídia Maria Rodrigues. Ela tem um, uma obra, né que é Filosofia em Sala de Aula, Teoria e Prática, e aí eu procurei colocar esse, esse plano de aula é, é, na escola no qual eu tenho um vínculo profissional. Então, eu elaborei é, essas, esse plano, usei uns planos que, elas, que ela propõe também, é, é, visando a formação ou contribuir com a formação para autonomia e por que eu escolhi essa 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 altura porque esses planos de aula procuram desenvolver determinadas é, 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 capacidades e, e habilidades é, é, importantes para uma uma uma, uma 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 proposta de aula filosófica né ou seja é, a questão da problematização fazer ou seja fazer com que o, o sujeito, o aluno, seja capaz de, por ele mesmo, problematizar um assunto, um conteúdo, a, a sua capacidade de, de argumentação, ou seja, é, desenvolver essa habilidade no aluno, tanto do ponto de vista, é, do ponto de vista é, da escrita, como, do, como, como também do ponto de vista da... da da fala mesmo, ou seja, a capacidade de argumentar, é, e, e, e a outra parte né, é a questão da conceituação, que né, caminha junto com essa questão da argumentação, ou seja, argumentar a partir de conceitos, ou seja, identificar conceitos, ou seja, apresentar conceitos. Então, essa, essa, essa autora propõe isso. Então, a autonomia... É, se daria a partir é, é, desses planos de aula, ou seja, exercendo é, aulas, organizando, aliás, organizando aulas que tenham como principal elemento o desenvolvimento dessas capacidades, problematizar, argumentar e conceituar. É, o professor, em sala de aula, estaria contribuindo né, para a, a formação. É, a autônoma dos, dos alunos. Claro que o que eu é, consegui avaliar após a realização desse trabalho é que isso não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, isso não é algo é, 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 né? que eu posso dizer que vai ser, é, que vai ter um efeito assim, imediato. Por quê? As dificuldades que você encontra em sala de aula são grandes, né? grandes, principalmente do ponto de vista é, 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 da argumentação, por exemplo, você é, é, encontra alunos com dificuldades até para se expressar, para escrever, tá para traduzir o seu pensamento, suas ideias é, na escrita, então você, não, você encontra muito. Bastante dificuldade desse ponto de vista. É, muita dificuldade também do ponto de vista da, da, da conceituação, ou de, seja, de fazer uma leitura, de, de encontrar os conceitos, encontrar as ideias, de desenvolver um argumento, um texto para sustentar um, um conceito, uma ideia. Então, você tem grandes dificuldades. Né? Você, por exemplo, você encontra alunos... É, 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 no primeiro ano, às vezes no terceiro ano, é com um, uma caligrafia e com escrevendo de um modo que você percebe, você fica se indagando como aquele aluno chegou até até aquela fase da sua vida escolar, né? Como é que se deu esse processo de, de formação escolar? Então eu, eu reconheci logo isso. O que é interessante é que essa autora em específico, ali Lídia Maria Rodrigo ela, ela diz que se nós, professores de filosofia, conseguirmos é, superar é, esses problemas, mesmo que seja o, o mínimo possível, ou seja, contribuir com uma, uma melhor capacidade de leitura, no né, um aluno, ou, ou, ou mesmo contribuir numa melhora na sua capacidade de, de escrita, isso já será suficiente né? para uma formação, porque essa questão da autonomia, é, segundo a Lídia Maria Rodrigo, e essa autonomia do ponto de vista kantiano, servirá para nós, professores, em sala de aula, só como um horizonte teórico, aqui, ou seja, um, um ideal formativo, algo a ser buscado. Então, não é algo que vai ser é, 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 imediatamente... É, é, como é que eu, não, não vai alcançado,
0: algo,
1: né? Isso, imediatamente alcançado, muito bem, isso mesmo, Marcelo. Só que assim, cara, só que é, eu vejo eu, eu, eu da seguinte forma, né? O meu trabalho, é, é, eu coloquei a conclusão, né? eu coloquei que... É, 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 para que outras pessoas que viessem a, a utilizá-lo como, como base ou que viessem a colocar a, uma proposta de trabalho parecida com aquilo que eu fiz, né? eu coloquei como um, uma observação é, para que as pessoas procurassem fazer isso a, a longo prazo, ou seja, exercessem o trabalho em um, em um não, mas em dois anos, três anos, para tentar identificar ali os resultados porque a forma como eu fiz foi em um semestre, ou seja, seis meses. Os resultados não foram tão significativos, sabe? E acredito eu que isso é um resultado da, da dificuldade né, de exercer um trabalho é, 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 significativo do ponto de vista de formação, é com a disciplina de filosofia. Eu não sei se estou sendo claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a filosofia, dentro do âmbito escolar, ela tem um espaço muito limitado, sabe? Um espaço muito limitado. E qualquer proposta de aula, qualquer proposta de intervenção prática que vise é, é, é melhorar esse processo formativo filosófico no aluno, no atual contexto, ele se torna quase que impossível. Seja lá qual for a proposta. Seja uma proposta para a formação da autonomia moral, à luz do, 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 do pensamento kantiano, seja uma formação para, para a, formação de conceito, a criação de conceitos, a partir do, do, do que propõe o professor Silvio Galo, é, é, e várias outras propostas que a gente sempre enxerga no, no, no âmbito acadêmico. Eu vejo que dentro do contexto a, a, que a filosofia está inserida, é quase que impossível, porque o professor, ele tem uma aula é, por semana, de duração ali, de 50 minutos, o professor, ele não tem total liberdade, ele pode ter até uma escola aí com uma coordenação que seja mais aberta, mas ele precisa seguir determinados é, é, protocolos. Então, ele tem que passar uma atividade, ele tem que ter avaliação mensal, ele tem que ter avaliação bimestral. Nessas avaliações, ele também tem que é, ter uma preocupação com a, a, o Enem, então tem que ter uma aula também formada pelo Enem, a prova tem que ter uma preocupação com as questões de vestibulares, do Enem, coisa e tal. Então, existem esses protocolos que limitam mais ainda, você tem uma sala ali que é, é, é uma parte significativa não, não tem nenhum atrativo para a disciplina da, da filosofia. As distribuições da disciplinas são extremamente é, é, aleatórias. Então, você tem um aluno, por exemplo, uma turma que tem três aulas de matemática em seguida e aí uma quarta aula é aula de filosofia com aula. Ele já chega nessa aula de filosofia já achando que é o momento de descansar um pouco de relaxar um pouco, tá entendendo? E, e aí você tem que disciplinar, você tem que conquistar o aluno, tem que mostrar que aquele teu conteúdo, apesar de ser uma aula, é um conteúdo sério, que, que é um conteúdo que tem suas é, seu grau de, 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 de complexidade, então é necessário ler, é necessário prestar atenção, então você gasta um tempo justamente para esse trabalho de, de conquista do aluno, de conscientização do aluno, e aí, meu amigo, o que é que resta? Não resta nada, praticamente nenhum tempo para você desenvolver algo diferente. Está entendendo, Marcelo? Então, a experiência que eu tenho é essa. É que, no atual contexto, as propostas que nós é, é, encontramos nos mestrados aí, é, é, profissionais, é, que tem muito essa, essa, esse objetivo de dialogar com o ensino básico, nos trabalhos que a gente às vezes é, participa como ouvinte a gente encontra assim ideias boas bastante ideias assim interessantes né você encontra é, é, enfim só o que tem a ideia mas do ponto de vista prático né ou seja trabalhos que mostrem uma uma, uma
0: resultados uma
1: né? resultado prático aí aí eu, eu aí eu eu, eu 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 tenho mais dificuldade e eu vou ser bem sincero, eu vou falar algo aqui, eu até disse que eu ia causar uma certa polêmica, eu vou ser bem sincero. E quando aparece, Marcelo, quando aparece algum trabalho, alguém aí dizendo que tem uma experiência bacana, eu fico meio que desconfiado, tá entendendo? Eu fico meio desconfiado, porque diante da, da, da nossa realidade, que eu apresentei aqui, eu, eu, já, eu já fico um, um pé atrás. Porque, se está dando certo, geralmente é, é professores que, que, que desenvolveram algum trabalho em uma turma específica, e geralmente é uma turma em que ele tem uma liberdade maior, ou uma turma em que ele conquistou a turma do ponto de vista do, do, do carisma, ou porque o professor ele, ele elaborou essa turma, ou seja, um grupo de estudo, e aí desenvolve de forma paralela um trabalho e aí sim sai aqueles resultados é, é, significativos, né? E você mostra ali um trabalho, um aluno conseguiu criar um conceito do ponto de vista é, é, é,
0: da vida dele é lá... mesmo, né? E tal, pode exato. Ser.
1: É do ponto de vista do, do prático, exato do, 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 do professor Silvio Galo, né? É, é, a criação de conceito, você mostra ali, ah, esse aluno aqui, ele agora é, é, consegue problematizar um tema, consegue agora argumentar melhor, sustentar um conceito, sustentar uma ideia. Dessa forma, os resultados aparecem. Agora, dentro do contexto da escola, né, dentro desse contexto de, da, do ensino de filosofia, uma aula por semana, a coisa é bem mais complicada. Eu chego ao ponto de dizer que a filosofia, ela está cada vez mais perdida dentro do, 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 da, da educação escolar. Porque os alunos, a gente tem que partir do pressuposto que os alunos ali ele, ele não têm interesse, cara. Você vai começar ali entendendo isso, você, vai, você tem que compreender que o aluno não tem nenhum interesse para a filosofia. Se tiver, é um aluno que já, já teve contato com a filosofia, e, e quer algo na filosofia, ou seja, quer uma formação filosófica, já foi conquistado, por algum motivo foi conquistado. Mas isso é raro, né? isso é raro. Né? E os professores que estão me ouvindo aqui, é, é, se eles forem sinceros mesmo, eles sabem que o que eu estou falando não é, uma, não é, um, não é algo é, é, só da minha cabeça ou, ou, ou só da minha experiência. Né? A, a, o que nós temos é isso: né? são aulas reduzidas são turmas que você tem que é, 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 gastar aí um, parte da, da, do, da, tua, da tua fala para tentar trazer atenção, para tentar trazer a disciplina dos alunos, para você ministrar o seu conteúdo. As escolas exigem seguir determinados protocolos, então você tem que passar atividade, tem que passar alguma avaliação, porque senão você não está fazendo nada, está entendendo? É, e, e quando não é assim, a gente tem que entender que chegar na sala e pedir para que eles façam um círculo e começar um, um, uma discussão ali. Ah, vamos começar sobre é, é, feminismo, ou vamos começar sobre aborto. E ficar só no debate, isso também não é, não é, não é, não é filosofia, né? É um bom ponto de partida, mas isso não, não é, é filosofia. A filosofia não é reduzida só a cada um dar a sua opinião sobre um, um tema, né? Então, é essa, essa visão que, que eu tenho né, a partir da, da minha experiência, a crítica que eu faço em relação aos trabalhos que eu vejo. Eu acho que muita gente apresenta muita ideia, Marcelo. É, 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 ideias assim, bacanas, interessantes, mas é como se, se jogasse a responsabilidade totalmente para nós aqui que estamos é, em sala de aula. É como, é como se fosse assim, ó, é, as ideias estão aí, né? Agora vocês não colocam em prática porque não querem, né? E eu acho complicado. Eu acho mais complicado ainda quando são professores que é, é, generalizam, né? Essas coisas, né? Então elaboram um trabalhos. Olha, eu consegui na minha sala, deu, deu tudo certo na escola que eu faço, dá tudo certo. Eu estranho muito, eu desconfio muito, como eu acabei de, de te falar quando eu vejo isso, né? Porque é complicado. Agora eu não estou querendo dizer que a filosofia deva é, sair da, da do currículo. Não. O que eu quero dizer é que é, é, nós, professores de filosofia, e principalmente no, no âmbito acadêmico, Marcelo, deveria se discutir mais essa questão do, do papel da filosofia no ensino básico. Eu acho que a, a formação do licenciado, por exemplo, a minha formação foi extremamente carente, tá entendendo? O, o aluno que que... que ota pela licenciatura, principalmente é, o aluno de filosofia, deve ter a, a, a noção do que ele vai encarar é, na sala de aula, sabe? Não adianta ficar reproduzindo o mesmo discurso da academia, porque esse discurso não vai chegar ao teu aluno, tá? Não adianta ser o um professor é, autoritário, porque eles vão ficar ali calados, mas não vão estar aprendendo nada e, e vão estar odiando a tua disciplina, tá? Não adianta. E uma aula por semana também é insuficiente. Eu acho que a, a nossa discussão, enquanto professor de filosofia, é, é, é tentar trazer essas pautas para a discussão. Primeiro, a filosofia deveria estar no ensino fundamental também, assim como está nas escolas particulares. Nas escolas particulares, em algumas, a filosofia está, está desde o sexto ano. O aluno tem contato com filosofia, né? É, é, então, deveria pautar isso, porque ela não está num, desde o ensino fundamental na escola pública, deveria estar, para que ela possa ter uma, um tempo maior de formação, para que ela possa, de fato, mostrar para que veio né, o seu sentido ali na, 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 no, no, no currículo escolar. Ou então que aumentasse as suas aulas para duas, pelo menos duas aulas, assim como é história, assim como é, é, é geografia. Mas aí, para encerrar a minha fala, Marcelo, nós chegamos ao ponto de, estar, de estarmos vivendo em um governo em que o critério é diminuir as ciências humanas no contexto escolar. Então, as disciplinas que hoje correm risco de sair é a filosofia, é a sociologia. Talvez por isso, Marcelo, eu acho que alguns professores acabam que, que ficando... É, é,
0: desanimados,
1: né? É, desanimados, ou então, Marcelo, preocupados em demasia para realizar um trabalho e mostrar logo uma, a, que aquele trabalho surtiu efeito. Eu entendo Sim. esses professores, porque a gente fica, pô, mas eu, eu, eu vou... Eu, eu, e a minha disciplina, aquilo, aquilo que, eu, que eu gosto, aquilo pelo qual eu, eu formei vai sair, então... Tem muito disso também, Marcelo, muitos professores que, que em meio a isso, preocupados com a, a, o cenário, preocupados com essa questão, qual é o papel da filosofia, e todos querem realizar um trabalho que mostre ali, uma, uma, olha aqui, eu fiz isso e deu certo, uma experiência com filmes, uma experiência com livros e tal, é, 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 e eu acho que é muito por isso, tentando mostrar alguma... alguma, alguma... É, algum resultado naquilo que eles estão fazendo. Por outro lado, eu acho que isso é bacana, porque são tentativas, né? O que eu acho ruim é quando a gente fica só... A gente deixa de lado a, a realidade, que é isso que, você, tava, que você, você falou. Quando os professores ficam, ó, as ideias existem, né? As propostas existem, né? basta querer. Quando fica só nisso, eu não acho interessante, não, porque não é tão fácil assim
0: a realidade é outra parece é, Nicas, que que a solução ela sempre culmina para a política um projeto de, de educação né parece que, que sempre sempre a solução ela 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 tá nesse aspecto político de, de um projeto né um projeto de educação para o Brasil aquela coisa toda que infelizmente esse atual governo é, o projeto é de deseducação, né, cara? O, o, o descaso com a educação e principalmente, como você mesmo colocou, é, com as ciências humanas em geral, né? Recentemente, o ataque, é, o próprio ministro da educação tinha dito que é, é, não, não não queria que o dinheiro público fosse financiar filosofia, ciências sociais, antropologia, e essas disciplinas deviam ir para as universidades ou melhor, para as escolas particulares, né? para quem quiser pagar algo do tipo. Isso só mostra é, mais a desigualdade nesse, nesse, nesse campo da educação. Parece que o, o governo, é, em vez de tentar é, diminuir essa desigualdade, principalmente no âmbito da educação, parece que privilegia sempre que a classe média, com as, suas, com as suas situações, seus seus embrulhos, sempre permaneçam naquele lugar onde elas estão e você pobre sempre permaneça com a educação pública precária, que, que, que o sistema sempre lhe, lhe impõe, e acaba chegando exatamente nisso voltada, onde...
1: voltada só para a mão de obra né? a exatamente. Reflexão,
0: exatamente a formação
1: da, da, da capacidade crítica do cidadão do, do, do povo, não é interessante não né? é interessante e, a formação para a mão de obra
0: né? exatamente, é exatamente isso e outra coisa, você colocou muito bem que acaba que jogando a bola a responsabilidade para o professor uma responsabilidade que ele não deveria ter né por exemplo isso deixa, deixa um descaso tal que se você for ver o próprio aluno também não não, não vê a filosofia com bons olhos a filosofia a, a, nem diria o próprio aluno mas também os pro, certos professores que também não não enxergam a filosofia sempre como uma ciência marginal não dão crédito a isso eu lembro é, é, só para encerrar também aqui eu lembro que o, o eu quando eu dei aula no, no ensino, médio, substituindo o um professor, o diretor, era o biólogo, o diretor, o diretor disse assim, ah, cara, você sabe, né, bicho, filosofia é, é, não é tão importante, aquela coisa toda falando pra mim assim, aí eu falei, cara, tu é formado em gay, né, aí, biologia, eu falei, sabe que Aristóteles foi o pai da biologia, né? foi um filósofo, filosofia não é tão importante, então toma aí o, o, o que tua disciplina não é tão importante assim. É. Aí, eu, eu fico assim, cara, se você já não tem, o governo já, já não ajuda, já não tem projeto de educação, não tem porra nenhuma. Os próprios professores também não não, não se unem, às vezes. É, aí fica, cara, fica um, um individualismo tal que, que o professor acaba tentando fazer de tudo, e o, do possível e o impossível ao impossível, para tentar sair daquela situação. Infelizmente, a realidade brasileira acaba acaba dando nisso. E, e é como você disse, a gente tem que partir dessa situação real. né E não ficar na especulação, infelizmente, porque... Foge muito, muito da, da, da realidade brasileira. Eu não sei se, se, se você, você tem um, um, uma... uma vou, vou, vou me encerrando aqui, já, já passou até da hora. Mas eu vou jogar ainda a bola para você perguntando assim. Como é que tu, 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 tu tem um otimismo ainda acerca disso? É, tu, tu consegue ver é, de alguma forma é, bom, bons tempos possíveis, algo do tipo? Ou tu tá no desânimo mesmo? E acho que, cara, segundo a realidade, segundo a história da, da educação brasileira, não, 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 não tem uma perspectiva. Joga a bola para você, já para encerrar. E desde já também já agradeço novamente, Nicasso. Acho que, na minha opinião, foi até agora o melhor podcast que, que eu já, já tive. Com temas muito relevantes, atuais, importantíssimos. E eu já jogo a bola para você e já agradeço já de agora, mais uma vez.
1: Bem, Marcelo, então eu que agradeço o, o, o convite. Eu não sei se consegui desenvolver aqui uma fala é, clara, não sei se eu consegui ser é, é, claro nas ideias, na, na exposição das ideias, para aqueles que estão nos ouvindo. Mas, enfim, é, sobre a, a, a sua pergunta, eu vejo, eu, eu acho que eu, tô, eu, tô, eu estou em um momento assim um tanto que mais é, é pessimista sabe em relação à a, a educação né? ao ensino de, 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 de filosofia né por conta dessa desse desse contexto que eu que eu, que eu te falei sabe é, a filosofia ela 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 sofre muito sabe Marcelo por isso que apresentamos aqui, isso que você falou, essa experiência que você teve, é uma realidade, os professores que de repente estão nos ouvindo aqui, que chegaram até esse momento, da, tiveram paciência para chegar até esse momento aqui da nossa fala, sabem disso, né tem professores que inclusive, de direção de escolas, que enxergam a filosofia como um, algo que não tem importância, é só mais uma disciplina ali para preencher o currículo, né? Às vezes, até para preencher carga horária de professores, então tem muito disso, assim, na realidade. Os professores sabem Exatamente. disso, né? É. Tem muito disso. O professor quer preencher carga horária, dá, dá aula de, de filosofia, o cara não tem formação para aquilo ali. E é para qualquer área. Tem professor que é da área de linguagens, né? Não estou desmerecendo, mas se você tem professores formados, né? É, é, o ideal é que seja com o professor. Com a formação. Se já é complicado você, com formação, lidar com o ensino de filosofia no contexto escolar, imagina para quem não tem uma formação. Então, é acontece muito isso. né? É, acontece, às vezes, de você ser constrangido a ter que dar uma nota para o aluno, porque pras, as coordenações, não é todos, mas alguns acho que, como você apresentou aí, é, uma, ah, é só mais uma disciplina, então dá um 10, dá um 9 e tal. Enfim. E, e e outra coisa Marcelo que é, contribui para essa minha visão um pouco mais negativa mas sem, sem 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 perder a esperança a esperança sempre é o que que nos nos move é o que nos faz ter energia para continuar trabalhando enfim mas o é, é por exemplo hoje Marcelo um professor que tem 200 horas um professor de filosofia lembrando que a gente sempre está aqui discutindo a partir da, do contexto da da, da filosofia na né, escola básica. Um professor, Marcelo, com, com, com 200 horas, ele entra, Marcelo, em pelo menos aí umas 20 turmas, tá entendendo? É, é, cada turma é, é, é um espírito diferente, sabe? Que é, existe muito isso, é um, é um contexto diferente, cada turma tem um comportamento diferente. É uma sala de primeiro ano, uma sala de segundo ano, outras salas de, de terceiro ano, conteúdos totalmente é, diferentes. Então, o professor de, de filosofia hoje ele tem que ter assim uma... uma, uma tem, que, tem que se garantir, no né? um, um termo mais popular, tem que se garantir mesmo, porque você tem que dominar tudo, e porque eu digo tudo, eu digo todo o conteúdo da filosofia, porque você tem que desenvolver um discurso que chegue até o aluno, que conquiste o aluno, tem que ser um discurso no nível do aluno, tá? um, um discurso mais é, é, acessível a ele, porque se você vier com um discurso acadêmico, hermético, você não vai conquistar o aluno, e aí você vai perder totalmente o controle, a atenção dos alunos. Então, é muito complicado né, em relação a isso, certo? E, e fora esses protocolos. Então, a, a gente tem que estar preocupado com avaliação, com resultados, com nota. Então, porque a filosofia, a, a, filosofia, a disciplina a filosofia, 50% ou 30% da turma está com nota baixa, não está errado, tem que ver o que é isso, coisa e tal, e tem que ter trabalho, atividade, senão os alunos também não, 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 não dão importância, porque também tem isso, os alunos estão condicionados, Marcelo, a um, um processo de ensino é, a, a tradicional, Marcelo. Então, os alunos, eles, eles para eles, um bom professor, uma boa aula, é aquela que tem que ter atividade, é, é, provas, é o professor autoritário, tá entendendo? E quando você ainda procura fazer algo diferente, um debate, uma coisa, um filme, é, 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 são poucos alunos que acabam que participando, que acabam que, que dando atenção, porque a maioria acha que você está enrolando aula, né? É, os alunos têm essa visão, porque estão acostumados a um modelo de educação tradicional, e aí fazendo uma, uma crítica ao, ao nosso projeto de educação. Às vezes você participa de, edu, de debates, de discussão, parece que a educação brasileira é uma educação progressista, mas não é. Nós vivemos ainda dentro de um modelo tradicional de educação. Ainda vivemos assim. A prática ainda é, é uma prática tradicional. E os alunos, é, é, eu, talvez nem tenham culpa, porque eles é, já entram na... na no processo de formação, dentro desse modelo que é apresentado a eles, que é o modelo tradicional, então já estão habituados com isso, e as escolas é, é, seguem, só fazem, é, perpetuar esse modelo de, de educação. Então, eu acredito, assim que é importante os professores estarem é, debatendo, apresentando ideias, apresentando intervenções práticas, mas nunca esquecendo da realidade que nós estamos vivendo. Ah, é como você falou lá atrás, né? Às vezes deu certo, mas na sua escola selecionando uma turma, selecionando alguns alunos, pode ser até na, em todas as turmas, mas deve, deve, mas, mas deve também apresentar é, quais as condições materiais que fizeram com que essa é, ideia, essa intervenção prática é, tivesse os efeitos esperados, porque Vivemos um país totalmente diverso. É uma coisa que deu certo em uma determinada escola lá em Fortaleza não, vai ser diferente aqui em uma escola é, da periferia aqui de Juazeiro. Então, a, existem contextos diferentes. Não, acho necessário sempre a gente estar tá dialogando, apresentando as ideias, é, a, a realidade no qual nós estamos vivendo. E é importante também a, 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 a academia... É, discutir mais, dar mais atenção à questão do papel da filosofia no ensino básico. Eu acho que eu, eu sinto muito, é, 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 eu sinto que a, a academia não 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 discute tanto isso. Até porque, mas alguns professores é, concordam com essa ideia que a, a filosofia o seu tempo já já passou, né? Que não deveria é, estar é, no ensino escolar, né? Ainda há muito professor a, ainda Existem muitos professores no âmbito acadêmico que sustentam essa, essa discussão. Acho que são poucos aqueles que, que procuram, por exemplo, discutir filosofia para crianças. Né? Eu falei aqui que a filosofia deveria estar no ensino fundamental. Né? São poucos os professores que dão atenção para isso. Acho que eu, e eu acho que deveria ser importante, deveria se discutir mais como chegar a esse, a esse público para, quem sabe, um dia é, a gente é, buscar... É, lutar, exigir que a filosofia também chegue ao ensino, ao ensino, ao ensino a, a fundamental, é, é, promover uma discussão no qual faça com que a, as disciplinas da área de humanas é, procurem ter, a, a, é, procurem ser vistas com uma importância maior, né, a começar a partir do momento em que filosofia, sociologia possam de repente ganhar mais espaços tem a, a, tem situações em que a geografia apresenta em três aulas em algumas escolas é, é, história são três aulas e a filosofia e a sociologia continua sempre com uma aula e aí com essa aula Marcelo isso é, é esse tempo é é, é é quase que uma uma, é uma maldade né é, é para os professores de filosofia é, é, procurarem assim é, é, desenvolver um trabalho significativo. Muitos tentam, eu estou tentando, eu sei que tem vários professores que estão tentando, alguns conseguem é, é, ter êxito e tal, mas, na minha visão, é, é, são experiências assim isoladas, mas devemos continuar tentando, não perder a esperança. né Eu falei aqui, eu me encontro num momento mais pessimista, mas devemos sempre estar buscando, lutando em prol de uma de, uma, de um ensino de filosofia é, que possa é, 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 ter mais espaço na escola, ter mais é, mais importância assim, é, para que ela possa realizar um trabalho é, significativo, sabe? É essa a visão que eu que eu tenho, né? e voltando para o Kant, né? O Kant, ele, como eu falei, ele está no PCN de filosofia, né? Tá lá o conceito de maioridade como um horizonte último da, da educação, né? Então fica aí esse essa maioridade aí como algo a ser alcançado. Isso é e só vai ser alcançado a partir do momento que nós é, sempre colocarmos a questão é, é, da nossa realidade, do dia a dia, é, em pauta, né? Nas nossas discussões, as ideias são bacanas, a, 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 são interessantes, mas nunca deixar a realidade de lado, né? Preciso pensar de acordo com a realidade, né? A realidade é bem difícil, é bem complexa.
0: Pois valeu, Nicasio, meu querido, muito obrigado, Foi bem esclarecedor, um excelente podcast, cara, e e é isso, meu irmão. Boa sorte aí na sua caminhada filosófica, no, no, nos seus ensinos, nos seus estudos, enfim. E tamo junto, cara. Filosofia é, é, uma, é quase uma droga, né? Uma droga que você não, que não tem cura, né? Você, depois que você usa, depois que você adquire, você quer até morrer, né? Então, estamos, estamos, estamos fadados a uma vida filosófica até o fim da vida. Valeu mais uma vez, muito obrigado, Nicasso. E Vai dar certo, né? Ou não?
1: <risos> Valeu. Valeu, Marcelo. Foi legal o papo. Foi legal. Depois vamos fazer outro.